0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el podcast. El día de hoy, como ya viene siendo habitual, todos los domingos, 20 horas, me van avisando la gente que se vaya conectando al chat si se escucha todo bien. Debiese ser así, puesto que al igual que ya la semana anterior no he hecho mayores cambios, así que en teoría debiese estar funcionando todo bien. Eh, el día de hoy, nuevo capítulo un tanto especial, puesto que fue... Eh, he escogido el tema del cual vamos a estar hablando hoy por ustedes mismos precisamente en la encuesta que hay en el, en el chat online eh, o en el, para quienes me estén viendo en YouTube y ustedes dijeron, oye, en este capítulo número 8 del día de hoy que se trate de series con superpoderes o series de superhéroes así que yo simplemente acato, digo, ok, me parece un buen tema y también, bueno, también ya está la encuesta para que puedan elegir el tema del de próximo podcast, en este caso el podcast número 9, que sería, yo al menos propongo, o series médicas, que es un poco la opción que quedó en segundo lugar en la encuesta pasada. Y además, eh, una quizás no hablar solo de varias series, sino de una en particular que creo que hace falta ya en el canal tener su capítulo quizás y sería Juego de Tronos así que ahí pueden ir votando a lo largo de este podcast y después hacia allá al final vamos a ver cuáles fueron los resultados de esta encuesta para el tema del próximo podcast eh, quienes se van sumando? Hola, hola Inés, ¿cómo estás? Ahí me, me comentabas por internet que estabas esperando eh, que ya iniciáramos el podcast que muchas gracias siempre de las más fieles y... Eh, ...escuchándonos todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Chile. El, ¿Con qué partir? Bueno, como siempre, eh, vamos a hacer el breve resumen, rapidito, de unos 15 minutos... ...de qué ha pasado en la semana en el canal, cuáles son las próximas eh, reviews que se vienen... ...y también las breves de la semana, que son algunas renovaciones o eh, próximos estrenos... ...que en particular son ya los próximos días. Entonces, sin más dilación, comenzamos con el podcast de hoy... Tenemos que ¿Qué pasó en la semana en el canal? En particular el día lunes arranqué con mi opinión o mi review respecto al reino que es esta serie argentina de este pastor que se postula a la presidencia de Argentina. Yo francamente me esperaba más de esa serie, realmente fue una, una gran desilusión o eh, al final de cuentas no cumplió todas mis expectativas. Como, ya, como he señalado, yo esperaba mucho más de una serie que involucrase tanto política como religión, me parecía súper interesante. Pero bueno, ahí está ya en el canal mi opinión respecto a El Reino. Después el día de martes traené mi opinión respecto a la directora, que principalmente vi esa serie por la protagonista, que es Sandra Hu, alias o de, aquí bien conocida como Cristina Yang de Grey's Anatomy. Y francamente también fue una serie que me decepcionó un poquito. Yo me esperaba más, la comedia no terminé de enganchar con ella, y ciertamente creo que al igual que el reino es una trama un tanto desperdiciada si se quiere así que bueno ahí pueden ir a ver mi opinión completa y también está en la descripción de este video o del podcast si es que nos están escuchando en formato podcast ahí están también los enlaces para que puedan ir y ver cada una de estas reviews en mayor detalle después el día miércoles estrené mi opinión respecto a una serie que si bien es del 2020 se estrenó hace poco en Netflix o al menos a mí me apareció hace poco en Netflix que se llama Los Derrotados y cuenta la historia de cómo Alemania intenta reconstruirse e instaurar una suerte de nuevo estado de derecho o de que haya algún tipo de legislación y reglas post la Segunda Guerra Mundial entonces es una serie bastante interesante sobre todo por la primicia y que además es bastante dura la serie porque venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y la mentalidad de la gente no cambia de un día para otro, así que ah, es una serie que está en Netflix su primera temporada y que además está en producción su segunda, así que mejor todavía y eso de ahí pueden ir a ver mi opinión completa respecto a Los Derrotados que está en Netflix. Después el día jueves estrené mi opinión respecto a Sweet Girl, que es esta película protagonizada por Jason Momoa, que Básicamente lo que digo eh, y lo, lo reafirmo en ese video es un buen giro no convierte a una película en una buena película. Si sí es, es algo reconocible que, o algo que hay que destacar de esta cinta de Sweet Gear es que efectivamente tiene un gran giro de trama que no te lo ves venir por ningún lado. Bien. Pero luego de la sorpresa y de esa emoción inicial la, la película se cae rápidamente. Entonces Ahí hay que tener ese cuidado si se quiere con Sweet Girl que también se estrenó en Netflix. Y después el día de viernes estrenó mi opinión respecto a Beckett, que es una, una película protagonizada por John David Washington, que es una suerte de persecución a lo loco, puesto que el personaje de Beckett, que es el de David, el de John David, eh, no va a saber por qué una serie de otros personajes intentan matarlo y perseguirlo durante, o sea, durante todo... Eh, su travesía por Grecia entonces es una película bastante estresante que está, está bastante bien hasta cierto punto en donde también en mi opinión creo que la película no sabe resolver del todo bien la trama principal del por qué o dar respuesta al por qué están persiguiendo a Beckett pero es una película que también está en Netflix después el día de ayer sábado estrené mi opinión respecto a Todo va a estar bien que es una serie mexicana que realmente me gustó muchísimo esa serie, está muy entretenida, es comedia con drama si se quiere, pero nos cuenta esta suerte de conflicto entre una pareja, un, una, una, un matrimonio, que se está separando y cuáles son los efectos en torno a sus redes sociales, su hija, cómo van a afrontar esta separación, este matrimonio, cómo van a afrontar el tener nuevas parejas, en general es una serie que te lleva a replantearte varios conceptos de familia, de matrimonio que si es posible por ejemplo o es necesario a veces anteponer la relación más bien de amorosa o de carácter amoroso a una relación más bien de carácter de amistad en, en sí te abre varios flancos y además tiene un, un buen mensaje y espero que sea renovada por una segunda temporada porque te queda ahí con un final bastante abierto y que da para una segunda temporada pero, o sea, súper fácil. Entonces, esperemos que todo va a estar bien. En Netflix tenga segunda temporada. Yo al menos me apuntaría a ver esa segunda entrega. Y dice, a mí me encantó subir. Sí, es una película súper entretenida. Yo la vi súper tarde en la noche y no me dio sueño. De hecho, ya eso para mí es valor para una cinta. El, el poder verla muy, muy tarde y que me mantenga entretenido. Y sí, es súper entretenida. Tenía muchas ganas de descubrir cuál era. El, el misterio que hay en torno a la historia de, de, esta, de este padre y esta hija que están sufriendo en esta cinta y dice, eh, coincido con tu comentario sobre la Muchas gracias por, por coincidir en, en opiniones y, En fin, y el día de hoy, domingo, eh, estrené mi opinión hace un ratito De eh, Cruel Summer, que es una serie que está en, en Amazon Prime Que enfrenta a dos chicas, básicamente Una es y además es una serie un tanto peculiar puesto que transcurre en tres temporalidades diferentes en el 93, en el 94 y en el 95 y cada capítulo se centra en un día de estos tres años y vamos a ver a dos chicas que se van a enfrentar o van a ser antagonistas en esta historia una es la chica nerd, por así decirlo, en el 93, y se enfrenta, por así decirlo, a la chica popular del 93. Pero a lo largo que pasen los días y pasen los años, los roles van a ir cambiando de manera bastante abismal muchas veces. Y en general ocurre un hecho particular de que a la chica popular la secuestran. Y pasa gran parte de uno de estos tres años secuestrada, y una vez que sale de partida se topa con que su nueva realidad es que todo el mundo prácticamente la había olvidado pero además que la chica nerd se ha convertido en la nueva chica popular y un poco le ha robado la vida por lo cual decide demandarla y a un poco dejarla mal socialmente diciendo que esta chica nerd en algún punto supo que eh, ella es a dónde estaba secuestrada y no le prestó ayuda entonces vamos a ver cómo se empiezan a desmoronar ciertos personajes y en general es una serie que al menos a mí me atrapó mucho, es muy entretenida, eh, tiene varios giros porque al final de cuentas tú sabes que ambas chicas mienten en algún punto de la historia, lo que importa realmente es quién miente más o quién miente menos, entonces creo que es una buena serie, que se podría haber caído o haber quemado hacia el final así como, como quien dice cuando en la puerta del horno se quema el pan pero no, esta serie aún así logra salvarse al final y tiene un giro o una escena en particular que al menos a mí me gustó muchísimo y fue como bien, bien, lo hicieron bien así que Cruel Summer una muy buena serie que está en Amazon Prime y pasando a que se viene la próxima semana tenemos que ya el día de mañana estreno mi opinión respecto a Postmortem, que es una serie que se estrenó recientemente en Netflix, que a grandes rasgos es una chica que la encuentra muerta en un campo y cuando le van a hacer la autopsia ella revive. Y revive con la peculiaridad de tener una cierta, una cierta sed de sangre. Así que un poco ya sabemos por dónde van a ir los tiros y es una serie con una comedia bastante bastante oscura y sobre todo en torno al concepto de la muerte así que mañana pueden saber qué tal me pareció Postmortem en Netflix. El día martes como ya es 31 de agosto y se nos acaba el mes, como es tradición en el canal viene el resumen mensual así que van a poder ver un resumen y tres recomendaciones rápidas de series y películas y también cuál fue lo peor en mi opinión que pasó por el canal durante el mes de agosto. Que... Como me lo habían comentado alguna vez, el, las portadas de esos videos suelen ser spoilers de, de cuáles series voy a hablar. Pero como ahora tengo las portadas de los podcasts, eh, me tomé la libertad de ocultar algunas entregas de, a comentar en el resumen mensual, particularmente cuáles son las peores. Así que si quieres enterarte de, en mi opinión, cuál es lo peor que va a suceder el mes de agosto, vas a tener que ver el video completo del de resumen mensual de agosto 2021. Después el día jueves, o sea, perdón el día miércoles, voy a estrenar a mi opinión respecto a The Witcher eh, The Nightmare of Wolf, que es esta película animada que eh, se estrenó recientemente en Netflix del universo de The Witcher o siendo una suerte de spin-off o incluso precuela de la serie de The Witcher que mira, está bastante buena para haber despertado el día de ayer a las 8 de la mañana a ver solamente esta película me entretuvo y me quitó el sueño de manera muy, muy rápida. Así que es una película que está bastante entretenida en Netflix. Después, el día jueves, ahora sí, voy a estrenar mi opinión respecto a una miniserie que está en Netflix, se llama Clip Bait, que nos cuenta la historia de eh, Mike, que es el protagonista, que es un fisioterapeuta encargado de hacer clases en una universidad y un equipo de, de voleibol pero que y tiene una vida bastante común, o sea, él está casado, tiene dos hijos, etc. Y un día X de la vida es secuestrado, y en internet se cuelga un video eh, viral, donde sale este protagonista, todo golpeado, evidentemente, y mostrando una serie de carteles donde dice que él ha abusado de, de algunas mujeres, e incluso mató a una mujer. Y que si ese video llega a las 5 millones de reproducciones, él va a morir. Entonces, parte de la trama de la serie es tratar de encontrar a Mike eh, antes de que el video llegue a los 5 millones de reproducciones porque si no va a morir y por otro lado entender si realmente él cometió o no cometió esos crímenes que se mencionan en el video así que es una miniserie de 8 capítulos que está muy buena me lo pasé muy bien viéndola tengo mis peros sobre todo con el final de la serie pero yo creo que vale la pena en Netflix y el día jueves está mi opinión completa en el canal Después el día viernes eh, estreno opinión respecto a otra serie que es cortita, que está en Netflix, que se llama Despiértate. Que realmente, cuando terminé de ver esa serie, le mandé un mensaje a, a Gino, mi amigo, un mensaje de voz diciéndole No sé qué acabo de ver. <ríe> es una serie bastante enredada, bastante confusa, puesto que juega mucho con que todos los protagonistas de esa serie tienen problemas de memoria o tienen algún grado de amnesia por lo cual es una serie que va a jugar muchísimo con qué estás viendo, si tienes que determinar si qué es real o no es real lo que está eh, presenciando en pantalla, y además sumarle a esta falta de amnesia de los protagonistas, que existe la posibilidad de que tengan alucinaciones, entonces es, un, es una serie complicada, pero que el día viernes podrás enterarte de qué tal me pareció, finalmente despiértate en Netflix. Y solo para... Eh, ya terminar esta sección el día sábado, opinión cortita rápida de SAS, eh, Rise of the Black Swan o El Ascenso del Cisne Negro que es una película de acción que también está en Netflix y es un atentado terrorista a un tren y por otro lado vamos a tener al héroe que tiene ciertas habilidades militares que se va a tener que enfrentar a estos terroristas por un motivo personal, entonces ahí el día sábado van a poder ver mi opinión respecto a El ascenso del cisne negro y el domingo todavía no tengo claro cuál va a ser mi eh, review el día domingo tengo dos candidatos, una serie que empezó hace poquito que no daré mayores spoilers y una película que se estrena en la semana puesto que ahora pasamos a las breves que son noticias breves y rápidas puesto que Netflix ha anunciado que se estrenará o tendrá quinta temporada Cobra Kai una serie a la cual ya yo creo que no me sumé, salvo que me diese la maratón de las cuatro temporadas previas, lo cual lo veo difícil, pero mira, para quienes sigan la serie, Cobra Kai va a tener quinta temporada y fue anunciada esta semana en Netflix, o sea, por Netflix. Y ahora sí, anuncios y estrenos que yo creo que se viene uno de los potentes y esperados. Uno que quizás no tanto es que el día viernes se va a estrenar eh, esta película en Amazon Prime que se llama Cinderella o La Cenicienta, esta nueva versión de, esta, de este ya clásico cuento. Y el día viernes en Netflix, que yo creo que sí va a romper lo que es el streaming, se estrena la quinta temporada de La Casa de Papel. Así que para quienes hemos estado esperando más de un año, o al menos un año por lo menos, este viernes al final o sea, finalmente se estrena la quinta temporada de La Casa de Papel. Y además en cine se estrena esta semana, que, que comienza el día de mañana, se estrena Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. Así que para quienes quieran ir al cine, bueno, ahí va a estar, puesto que después de la polémica que, que hubo entre Disney Plus y Scarlett Johansson, es evidente que no se iba a estrenar en, en Disney Plus con eh, Premier Access. Así que el día viernes se estrena o sea, el jueves en particular acá en Chile se estrena Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. Otras series que se vienen a lo largo del mes, que vamos a mencionar rápidamente y quizás en los próximos podcasts vamos a profundizar más, es que el 7 de septiembre se estrena eh, Al Borde, que es en su primera temporada en Netflix, que dice Antes de la pandemia, cuatro mujeres, una chef, una madre soltera, una heredera y una desempleada profundizan en el amor, el trabajo y el trabajo en plena crisis de la mediana edad. Al final de cuentas es una serie de comedia que se va a estrenar el 7 de septiembre en Netflix y se llama, al menos en español, Al Borde. También se va a estrenar una serie el 22 de septiembre en Netflix, en su primera temporada, que se llama jaguar que dice, años 70, una sobreviviente del holocausto se une a un grupo que busca llevar ante la justicia a los nazis que, oculta, eh, que se ocultaron en España tras la Segunda Guerra Mundial. Es una serie que yo al menos ya me apunté para hacerle seguimiento y verla una vez que se estrene. Y también último ya anuncio en cuanto a estrenos es que el 8 de septiembre, en un par de días más, se estrena El Camino de la Noche en su segunda temporada, que es esta serie que tiene video en el canal y olvidé dejarle la descripción, pero terminando el podcast le agrego, que es este avión que tiene que viajar durante, o sea, por el mundo durante la noche, puesto que la luz del sol mata a todas las personas. Esa es la primicia principal de la primera temporada, en la, hacia el final de la primera eh, ocurren algunos hechos que gatillan esta segunda temporada, así que ahí hay que ver qué va a pasar con estos pasajeros de este avión y qué cosas eh, han logrado hacer y qué cosas no en este camino por intentar sobrevivir y ocultarse de los rayos del sol. Así que eso, esta segunda temporada se estrena el 8 de septiembre en Netflix. Ahora bien, al tema que nos convoca el día de hoy en el podcast Series antiguas, ya terminadas y que sean relativamente largas De temática superhéroes o personas con poderes Más bien lo catalogué como personas con poderes porque creo que engloba mejor eh, el, el tema en general ¿ok? Entonces para eso traigo el día de hoy cinco series que al menos yo he visto en alguna medida pero en particular de hecho el día de hoy he visto todas en todas sus temporadas excepto la última que vamos a estar comentando que me falta su séptima temporada pero bueno el punto es que vamos a comenzar con esta travesía en el año 2004 y es la serie de eh, los 4400 es una serie de cuatro temporadas que se divide en eh, una, la primera temporada que tiene solo 5 y las otras 3 temporadas tienen 13 capítulos en general o en total son 44 capítulos para los 4400 y que además tiene la particularidad de que va a existir un reboot o la van a relanzar esta serie puesto que como he señalado terminó en el 2007 y el reboot está uh, o viene de la mano del canal CW y eh, se va a estrenar su primer capítulo de esta primera temporada del reboot el 25 de octubre del 2021 así que falta todavía un par de semanas por lo menos para que tengamos de vuelta a los 4400 en pantalla chica y de qué trata esta serie mira el resumen de wikipedia dice lo siguiente <risa> porque para qué nos vamos a poner creativos si me parece que cumple con explicar de qué trata esta serie Dice, los 4400, cuenta la historia de 4400 personas abducidas y desaparecidas, desaparecidas durante años tras su regreso a la Tierra. La serie arranca cuando una bola de luz cambia y abruptamente... Mira, no voy a leer esa parte. Es una bola de luz que piensan que es un meteorito que se va a estrellar con la Tierra y justo antes de estrellarse se detiene en un lago y un poco como que deja o libera a estas 4400 personas. Después dice... Eh, eh, de repente ya las 4.400 personas emergen de una secadora luz blanca, gente con diferentes edades modos de vida y que se presumían muertos o de desaparecidos sin ningún recuerdo de dónde han estado cada uno de ellos tiene que volver a su vida que ha seguido el curso sin ellos en algunos casos durante décadas y aunque ellos hayan envejecido, eh, aunque ellos no hayan envejecido ni siquiera un día, además algunos parecen eh, haber sido eh, devueltos con extraordinarias habilidades y aquí un poco Viene a. Eh, es el argumento de por qué he incluido esta serie. Puesto que cuando estaba pensando en series con superpoderes o temáticas de, 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 de superpoderes, la, no se me vino a la mente de las la primeras, pero buscando por aquí por allá, claro, salió de los 4400. Es una serie que yo vi cuando era joven, o sea, adolescente, y es de las que recuerdo. Primeras que tienen esta temática de personas con superpoderes, junto a lo que después fue el gran boom de héroes, que va a ser la siguiente serie a comentar. Pero en particular, a mí le guardo cierto cariño, si se quiere, a los 4400, porque en ese tiempo de adolescencia también se me ocurrió la brillante idea de comenzar a escribir un libro, una novela de ciencia ficción que además involucraba personas con poderes. Y habían varios conceptos de esta serie que me sirvieron ciertamente de inspiración para esa novela que nunca terminé de escribir. Llegué hasta como un tercio más o menos. Tengo la idea general de cómo quería que fuese el primer libro y que además fuese una trilogía, etcétera. Pero eso puede ser materia para otro podcast. <ríe> el punto es que al menos esta serie le, le guardo cierto cariño por eso, por haberme servido de inspiración para varios de estos personajes que eh, tenían en esta novela y algunos poderes que se presentan en esta serie es en particular, por ejemplo uno de los personajes protagónicos tenía eh, la habilidad o el poder de manipular la fuerza vital es decir, podía sanar a las personas o sea, como ponerle la mano encimita y se ve, veía como una luz brillante muy efecto especial de, lo, de inicio de los 2000 pero eh, podía con esta, de esta manera sanar a las personas aunque en, llega un punto en que descubre que esto no es solamente un poder sanatorio, sino que es una aceleración de cómo se comporta en este caso la, la célula, las células de la persona. Por lo cual si no se detiene puede seguir acelerándola y terminar matando finalmente a esa persona y lo puede convertir su habilidad que al parecer es súper benevolente puede terminar convirtiéndola en un arma. Entonces, era un poder que a mí me llamaba mucha atención y me gustaba mucho de esa, de esa serie. También tenía la... Había otro personaje que podía crear realidades alternativas, uno que podía predecir el futuro, eh, había otro personaje que podía encantar psicológicamente, si se quiere, o esta, esta cosa de hacerte creer cosas o que lo obedezcas de cierta manera, y la infaltable telequinesis de mover cosas con tu mente. Así que era una serie con poderes bastante eh, tradicionales, si se quiere y, pero lamentablemente esta serie fue cancelada tras su cuarta temporada aun cuando años posteriores, dado el, el tipo de final abierto que queda y un poco la presión de, de la gente se siguió o se continuó esta serie en, unas, unas, eh, en unos libros, si no me equivoco, o en, en algún tipo de cómic o algo por el estilo pero bueno, al menos vamos a tener reboot, vamos a tener una nueva versión de los 4400 y esperemos que lo haga mejor que la versión anterior y no sea como eh, Debbie o, o sea, B, B, eh, lo, los visitantes que comentábamos en podcast anteriores que no salió bien el reboot. Esperemos que los 4400 le vaya mejor. Así que esa es la primera serie. ¿Y dónde verla? Lamentablemente no encontré en ninguna parte o ninguna plataforma de streaming la tiene. Tiene sus cuatro temporadas, así que... Hay que ser un tanto creativo si uno las quiere ver, pero bueno. Siguiente serie a comentar el día de hoy es Héroes, la gran, gran Héroes. Esta serie comenzó a emitirse en el 2006 y terminó en el 2010 con cuatro temporadas que se dividen internamente como en cinco capítulos. Está Génesis, Generaciones, Villanos, Fugitivos y Redención y estas cuatro temporadas se encuentran en eh, Amazon Prime así que uno puede ir ahí, allí y verlas la que no encontré que estuviese en Amazon Prime es el Héroes Reborn que se hizo en el 2014 que era una suerte de un reboot o continuación de la serie pero que no funcionó de hecho de esa serie que si bien la vi en el 2014 no recuerdo absolutamente nada, creo que salía uno de los personajes principales de la anterior y sería, pero los, los que realmente llamaban la atención y movían la serie de héroes no quisieron ser parte de la misma, entonces no les fue muy bien y ya era un poco de por favor déjenla morir en paz, ya les fue mal en sus cuatro temporadas, no, no sigamos por ese camino. Además es una serie que tiene temporadas con diferente cantidad de capítulos o cada uno de estos subgrupos que he mencionado, por ejemplo Génesis tiene 23 capítulos que es la primera temporada, después tenemos otro segmento de capítulos que tiene 11, después otro con 13, 12 y 19, en total son 78 capítulos de héroes y a ver... Comentemos cuáles son los problemas de héroes. <ríe> en particular, o en mi opinión, uno de los problemas que tuvo héroes era quizás algo que comentábamos en el podcast anterior. Que héroes fue una de las perjudicadas por la huelga de guionistas. Primer punto. Entonces eso generó que tuviésemos temporadas muy muy malas, al final de cuentas. Y por otro lado que el boom de la primera temporada fue tan grande que se volvió un fenómeno. O sea estas frases de personas ordinarias con poderes, con poderes extraordinarios o save the cheerleader, save the world, que era una frase que era algo así como en español era como salva la porrista salva el mundo, suena muy mal, pero eso es en español era una frase que era súper reconocida, súper potente, e incluso esa frase sale en House o sea, doctor House en algún punto dice la frase de save the cheerleader, save the world porque claro, una de sus un paciente era cheerleader, pero a ese punto llegaba el boom de héroes que fue una gran gran serie. ¿Cuál es otro problema que tiene? En mi opinión es el final de la primera temporada. Yo esto lo discutí en su momento con amigos del colegio en, en el 2006 y creo que no fue correcto o no, al menos a mí no me gustó el final de la primera temporada. ¿Por qué? Porque te construyen toda la serie o toda esa primera gran temporada Como personas extraordinarias ordinarias personas con poderes extraordinarios Bien Y que al final de cuentas tienen que tratar de unirse para convertirse en héroes Bien El punto es que creo que el que hayan resuelto de manera satisfactoria La primera gran misión que era de tener una bomba que explotaba en Nueva York Si no me equivoco, o en Los Ángeles En una de esas dos ciudades creo que explotaba como una bomba yo al menos hubiese decidido o hubiese preferido que esa, esa primera gran misión o ese primer gran arco de, de héroes fallara que realmente no hubiese sido suficiente tiempo para que estos protagonistas o estas personas ordinarias se convirtieran en héroes y que después se transformase en una suerte de serie que buscase temporada tras temporada tratar de resolver estos grandes problemas o estos grandes suerte de apocalipsis o destrucciones masivas de algunas ciudades importantes pero no, realmente en la primera temporada logran detener la bomba y allí un poco la serie casi que muere porque generaron mucho eh, contexto, mucha historia y muchas subtramas en torno a qué pasaba después de la detonación de esa bomba y claro, una vez que detienes la bomba cambias toda la realidad y te quedas con un... un auge en blanco básicamente para la segunda temporada y allí ya la serie no supo hacia qué camino realmente tomar entonces creo que héroes, al menos desde mi punto de vista ese es uno de los grandes fallos que tiene que es el final en particular de la primera temporada y algunos poderes que eran emblemáticos dentro de la serie estaba eh, Sylar Silar, que era el villano además era una serie que tenía villano y eso ya era importante y era un villano que por lo demás era súper carismático y tenía esta suerte de, ok, yo soy villano, pero porque mi poder casi que me lo exige, porque él tenía que abrir las cabezas de las personas, ver su cerebro y con esto aprender nuevos poderes. Entonces, claro, era un poco por necesidad, era villano, pero también no podías decir... Oye, ¿me, ¿me dejas abrirte el cráneo y puedo así incursionar y aprender un nuevo poder? No, él los mataba y bueno, fue un poco autodidacta, entonces eh, Al menos era un personaje que al y a mí me gustaba mucho y funcionaba muy bien como villano Y después, bueno, fue un, un desperdicio eh, ¿Qué es el Tano? <ríe> hola, hola Ángel Ángel, tú siempre llegas después del resumen, ya te tengo identificado. De hecho, por eso hago resumen al principio, solo para esperarte. <risa> bien, bien, sigo. Eh, otro eh, personaje con poder es el, el gran protagonista que tenía la serie, que era Peter Petrelli, que, a ver, con este personaje nos pasaba este problema de que en algún punto lo volvieron demasiado poderoso. O sea, era el personaje que en particular a ver, su poder mutaba como por temporada, había una temporada, según recuerdo, en donde si él estaba cerca de otra persona con poderes, podía como adquirirlo y tenerlo temporalmente, después estaba esta suerte de en que tenía que tocarlo para absorber su poder, después estaba el hecho de que ya podía absorber los poderes que quisiera, entonces llega un punto en que de verdad este personaje... Eh, se volvió demasiado, demasiado poderoso en comparación al resto e incluso en comparación al mismo antagonista que era silo Entonces ah, también es uno de los fallos que tenía héroes en, en mi opinión. Estaba la Leader que era Claire Bennett, que a quienes hayan visto esta serie es muy probable que recuerden dependiendo de la versión que hayan visto, porque fue una versión censurada, en que de partida el poder de Claire era esta regeneración súper, súper rápida. Y lo que hacía Claire Siendo una persona ordinaria, es que se tiraba de puentes, se mutilaba... y eh, Hacía muchas cosas como para poner a prueba sus poderes de manera muy natural. Es como si, si yo me diese cuenta de que, claro, si me corto, me regenero súper rápido... Haría alguna de las cosas que hace Claire, evidentemente. Y estaba esa escena que era un tanto perturbadora en donde Claire metía la mano a una juguera que en muchas partes tuvo que ser censurada porque no faltaba la persona que intentaba meter la mano a la juguera a ver si se regeneraba rápido, pero bueno hay, hay veces que las personas no diferencian la realidad de la ficción entonces ese era un poder que era bastante interesante el de Claire por otro lado estaba Hiro Nakamura gran Hiro que era este manipulador del espacio y tiempo que también era muy muy nerd, que era el personaje adorable de esa serie pero también le pasa un poco lo de, lo de Peter. Llega un punto en que Hero es realmente muy, muy poderoso y mucho más poderoso que cualquier otro personaje. Entonces, se, un poco se iba saliendo de las manos este poder de controlar el espacio-tiempo porque ya no solo es que detuviese una escena un par de segundos, sino que podía saltar en el tiempo, podía modificar la realidad. Entonces, ahí se encontraron con muchos agujeros de guión en, en realmente en esta serie. Y... Simplemente por mencionar otro, tener una lista acotada de, de poderes, tenemos el de Matt Parkman, que era este poder de escuchar pensamientos, y era el policía, el que se volvía loco escuchando lo que decía toda la gente, y para un policía era un, un buen poder, pero después, en temporadas posteriores, fue mutando ese poder, y no solo podía escuchar pensamientos sino que inducir pensamientos en la gente o que la gente hiciese como lo que él quería, entonces era un poder quizás un tanto más siniestro el que fue tornando las temporadas posteriores así que eso en cuanto a héroes creo que es una de las grandes, grandes series de, de superpoderes y hay muchos más personajes, de hecho era una, una gama bastante amplia de protagonistas que cada uno tenía sus problemas mundanos mientras iban descubriendo estas nuevas habilidades o estos nuevos superpoderes así que una gran serie pero que en mi opinión falla su final de primera temporada y de ahí la serie se fue como eh, como dicen eh, como gorda por tobogán o sea como que se fue <ríe> sin eh, cuesta abajo sin, na, sin que nadie la detuviese y como les señalaba el el reborn el reborn que hicieron en el 2014 o Reboot, este spin-off, reboot, nueva versión, tratando de revivir la serie, etcétera. 2014, yo ni siquiera me acuerdo de qué trataba, entonces ya yo creo que no, no resultó y además se quedó con una sola temporada y es evidente de que no le fue lleno, si no, todavía seguiríamos hablando de héroes. Pero bueno, sigo con la tercera serie a comentar en el podcast de hoy. Y es un poco esta serie que venía a salvarnos o a rescatarnos a quienes ya nos encontrábamos bastante desilusionados con lo que era héroes. Puesto que es más o menos de la misma época, ya en particular es el del 2011 al 2012, son solo dos temporadas de 24 capítulos y fue producida por el canal Sci-Fi. Y estoy hablando de la serie Alphas. ¿De qué trata esta serie? y nuevamente resumen de wikipedia para no inventar la rueda dice La serie sigue la vida de cinco personas con habilidades sobrehumanas eh, Gary Bell, Cameron Hicks, Rachel Pizar, eh, Nina Theroux y eh, Bill Harkin conocidas como Alphas El grupo es dirigido por el neurólogo y psicólogo el Dr. Lee Rosen eh, mientras investigan las causas penales que impliquen a otros alfas sospechosos. Rosen y su equipo operan bajo los auspicios de, del eh, Defense Criminal Investigation Service eh, al el brazo de investigación criminal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Mientras investigan estos delitos, el equipo no le toma demasiado tiempo descubrir que un grupo conocido como Bandera Roja, eh, que se creía vencido y eliminado hace mucho tiempo, está usando a otros alfas para cometer delitos. En general, y a, a grosso modo o muy en resumen, es una serie donde tenemos a un equipo pseudo policial, que además tienen poderes y se encargan de investigar delitos o crímenes que cometen otras personas con poderes denominados alfas. Entonces, era una serie que al menos tenía una lógica, tenía un fin, y tenía un equipo bien cohesionado, puesto que, por ejemplo, eh, los poderes de estos chicos por, eh, partamos con el, el ciberpata. Ese es un poder potente y hoy en día sería muy útil. También fue abordado ciertamente en héroes, pero un ciberpata, en este caso que era el personaje de Gary, que además era un chico autista, eh, él tenía la capacidad de ver las, los flujos de información, por así decirlo. O sea, él miraba, no sé, al techo, por así decirlo, y dando un ejemplo como muy, muy burdo, pero miraba el techo y veía cómo la información de Internet, de las señales de televisión, las señales de radio, etcétera, fluían. Y por lo tanto podía, de cierta manera, leerlo o tomar conocimiento de estos flujos de información. Era un poder bastante, bastante útil pero además tenía la particularidad de este chico de ser eh, precisamente autista, así que tenía una, una interacción limitada con el resto del equipo, pero aún así formaban un buen equipo entre todos estos alfas buenos, muy entre comillas. También estaba, eh, por ejemplo, el personaje de Cameron, que si no me equivoco es eh, hipercinesia, sí, que era el, 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 ¿cómo era el protagonista o el líder del equipo tenía hipercinesia que es esta suerte de que su cerebro podía procesar sus movimientos físicos de manera más rápida que el resto, básicamente se podía anticipar a ciertas cosas que iban a ocurrir y moverse más rápido o ese tipo de cosas y además podía predecir el movimiento o el comportamiento de ciertas cosas, o sea en una batalla por ejemplo, él podía predecir dónde iban a, de dónde iban a llegar los golpes un ejemplo nuevamente súper básico también estaba la eh, otra de las protagonistas que era Rachel que tenía la habilidad de eh, aumentar a voluntad uno de sus sentidos pero a nivel bestia o sea capaz de ver eh, microbios o escuchar muchas muchas cuadras a, eh, a, a la distancia pero tenía la contrabilidad por así decirlo de que para usar su poder tenía que apagar todos sus otros sentidos por lo tanto si Quería tener muy buena visión, quedaba mudas, sin olfato, sorda, y van entendiendo la idea. Entonces era, además, un poder bien equilibrado. También estaba Nina, que era la... o tenía la habilidad de ser hiperinductiva. Así se llama, no es mi... yo no me invento los nombres, pero bueno. Que era esta suerte de poder decirle a alguien, quiero que hagas tal cosa, y esa persona obedecía. Muy en resumida cuenta, pero eso se llama hiperinducción. Y por otro lado, ya dentro, terminando esta, esta suerte o este equipo, estaba Bill Harkett, que era el que tenía la super fuerza la resistencia o supervelocidad. Entonces, estos cinco alfas se encargaban, como ya he señalado, de investigar a otros alfas que cometían crímenes. Es una serie muy entretenida, pero que nuevamente fue cancelada y termina con un final muy, muy malo. Pero, o sea, malo en el sentido de que es muy abierto y que daba o pintaba perfecto para una tercera temporada, pero bueno, el canal SafeFive decidió terminarla y nos quedamos sin continuación de alfas. Y dice Ángel? ¿Ve los flujos de información? Algo así como Neo en Matrix. Exactamente, muy buen ejemplo. Muchas gracias Ángel. Sí, es parecido a lo que hace Neo en Matrix una vez que ya despierta como su, su poder de el elegido. Pero aquí no era verde, sino que era como otros colores y era más bonito también el diseño de ese poder. Pero sí, muchas gracias Ángel por la votación. Un poder similar al de Neo en Matrix. Así que eso en cuanto a alfas y como he señalado, es una serie que viene a rescatar como las cosas positivas que tenía héroes al final de cuentas. Teníamos esta suerte de personas ordinarias que tenían habilidades extraordinarias y que además se unían con un propósito bastante claro que era formar esta suerte de policía alfa o policía con superpoderes para precisamente detener a criminales que también tenían estas condiciones entonces una serie que gusta mucho, que está bien entretenida no encontré, al igual que con los 4400, alguna plataforma de streaming que la tenga así que quien se interese por ver alfas va a tener que ser un tanto creativo para encontrar esta serie pero de que se puede, se puede o sea, si uno busca eh, ver alphas en Google te aparece al tiro donde poder verla pero bueno, eso te lo dejo a ti que estás escuchando o viendo este podcast siguiente serie y ahora sí, la más larga que vamos a comentar el día de hoy una serie con 217 capítulos 11 temporadas 10 años de duración me estoy refiriendo evidentemente a Smallville, que comenzó a estrenarse en el 2001, terminó en el 2011, y a ver, a ver, yo creo que todos sabemos de qué trata Smallville, que es la historia de Clark Kent, alias Superman, desde que está en secundaria, vive en este pueblo que se llama Smallville, va a pasar una serie de aventuras, se va a mudar después a Metrópolis y va a terminar convirtiéndose en Superman en su último capítulo. ¿Qué dice Ángel? Los 4400 trae recuerdos Sí, es una serie que... Si a ti te preguntan Oye, una serie de superhéroes Vas a decir cualquier otra Los 4400 nunca, jamás Se te va a olvidar Pero una vez que te lo menciona Sí, una dice como Mira, yo vi esa serie No era tan mala Y yo creo que va a estar más en boca ahora Que va a ser eh, relanzada El próximo 20... ¿Cuánto era? 25 de octubre Entonces... Veamos qué tal resulta esa nueva versión de los 4400. Pero bueno, continúo con Smallville. Eh, entonces, ya, sabemos de qué trata. Ok, ¿cuál es la particularidad o cuál es la anécdota que tengo con esta serie? Es que, ya he señalado, son 217 capítulos. Por lo menos 210 capítulos, porque esa era la meta, los vi en maratón. <ríe> Es la serie yo creo más larga que he visto en Marathon, tendría que compararla con Buffy, pero creo que esta es más larga porque tiene muchas más temporadas. Entonces, eh, Smallville fue esa serie que yo veía en la televisión, acá lo daban en el Canal 4 o en la red, creo, eh, en, en, su, en sus años, en inicios del 2000. Pero siempre me pasó esto de que la veía saltada. La veía por aquí, por allá, un capítulo por aquí, por allá. A, a Clark discutiendo con Lana Lang, Lana Lang llorando. Después estaban bien, después ya no eran pareja, después volvían a ser pareja. Entonces, vamos que siempre me perdí en la, en la historia y de a poco veía que avanzara mucho. El punto es que llega el inicio de los 2000, del 2011 y digo... Mira, este es el año en donde se anunció que iba a ser la última temporada, la 11 y dije, mira, yo creo que puedo, yo sé que tengo el fanatismo necesario y el tiempo, porque eran vacaciones de verano, para ver todas las temporadas de corrido y alcanzar a terminar o, o ponerme al día con el estreno de la onceava temporada y poder terminar de ver Smallville cuando se termina de emitir. Así que me puse todo ese verano en maratón, no vi, o sea, o creo que probablemente vi igual un par de series entre medio porque siempre he estado viendo como varias series en paralelo. Y me vi esos 210 capítulos, por lo menos, porque llegué antes de que se emitiera el último, no recuerdo si 3 o 4 antes, pero más de 210 capítulos fijos me vi en maratón, o sea, era esto de despertarse... Colocar alguna temporada de Smallville y todo el día viéndola encerrado en la pieza, hasta muy tarde en la noche, después al otro día dormí un poquito y así. Me metí fácilmente un mes con esta serie, pero cumplí la meta de ver completa Smallville y alcanzar a llegar a ponerme al día y lo que quería principalmente era ver el último capítulo de esta serie, que para mí era mítica y había crecido con ella, solo que con capítulos saltados y nunca le había seguido el hilo realmente, pero quería ver cuál era su conclusión y estar allí, emocionarme y ver si es que finalmente Clark Kent utilizaba por primera vez en la serie, en 11 temporadas, en 217 capítulos, de que en algún punto se iba a poner o no el traje de Superman. Cosa que si nos dan al final y la última escena de la serie es... Clark Kent ya finalmente vistiendo el traje característico de Superman así que esa en particular es mi anécdota respecto a esta serie dice 217 capítulos y 10 años es casi la misma duración de la novela turca Elif bueno, bueno, son cosas que pasan pero yo me entretenía más con Smallville así que eso en cuanto a esta serie mítica bueno y de ahí ya surgieron varias otras del género de superhéroe y en particular de DC eh, tenemos todo el Arrowverse, que parte con Arrow, después sigue con Flash, y así se fueron sumando una serie de otras eh, franquicias, algunas canceladas en el camino, otras con cambio de cast de manera inesperada, pero que, bueno, allí siguen, y algunas ya están incluso terminando, o sea, Arrow ya, creo que ya emitió su última temporada, Flash está como emitiendo la última, Supergirl también, entonces, bueno, es como por así decirlo la siguiente generación de lo que son estos superhéroes, así que Smallville, una serie que yo le guardo gran gran cariño tengo ahora para la vida esa anécdota de haber visto Smallville en maratón aunque me demore un mes, sí, pero igual yo lo considero maratón <ríe> o sea, a mí lo de maratón no me lo quita nadie <ríe> fue un mes de sacrificio y también de disfrute, sí, es una serie que se deja ver bastante bien Aquí no tengo listado de poderes porque eran capítulos autoconclusivos. Y en cada capítulo Clark se enfrentaba a algún villano con algún poder. Entonces, mira, la lista es por lo menos de 200 poderes. Entonces, eh, uno entiende que aquí no era necesario formar una lista de superpoderes. Así que eso en cuanto a Smallville, quienes quieran verla, está completa en HBO Max. Creo que se estrenó hace poco completa, o la publicaron completa, pero se puede ir a ver en HBO Max las 11 temporadas de Smallville. Y finalmente, para ya ir eh, englobando las 5 series, o cerrando estas 5 series de superpoderes o superhéroes en, del podcast de hoy, vamos a hablar de la más nuevita, por así decirlo, que ha causado cierta polémica y hay un fandom bastante dividido al respecto que es Agents of Tilt o Agentes de Tilt que comenzó a emitirse en el 2014 y terminó en el 2020 con 7 temporadas, 5 temporadas de 22 capítulos y 2 temporadas las finales de solo 13 capítulos 136 en total que ¿por qué ha dividido a la gente? principalmente ha dividido a la gente por si Agents of Tilt es o sigue siendo canon o no del UCM, así que ¿Qué opina la, la gente en el chat? Yo, mientras tanto, leeré los comentarios y tomaré un poco de agua. A ver, seguimos con Smolly. Dice Ángel, un off-topic. El actor que interpretó el papel... No, ¿qué? Al padre de Superman, Smallville, es el... Ah, me borraste el comentario. Lo tengo por allá. <ríe> es el protagonista de la serie de los 80's, los Duques de Hazard no sabría desmentirte o eh, eh, darte la razón. Te creo, te creo. Si tú lo dices, yo te creo. <ríe> también había, o sea, en algún punto sale, por ejemplo, el, el que era protagonista de las películas de Superman, el que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Creo que también, o sea, en algún, hay un par de capítulos, o al menos uno, donde hacen cameo en, en Smallville. y... Sí. Era, era serie que se preciaba de buena <ríe> O sea, le, le ponían presupuesto Y traían actores importantes Con cameos también históricos Era una serie que marcó su, su época En cuanto a, a series de superhéroes eh, Sigo Entonces, estábamos diciendo O llegamos ya a la última serie a comentar El día de hoy, que es Agents of chill A ver, en su opinión No, más bien, en mi opinión ¿Qué creo que pasa con Agents of Chilled? Creo que, claro, comenzó siendo canon del USM, puesto que el protagonista de esta serie es Phil Coulson, quien muere en Avengers 1, y sorry, no es spoiler, ya esa película salió por lo menos en el 2010, creo, entonces ya para mí no es spoiler decir que Phil Coulson muere en Avengers 1. El punto es que eh, en la serie lo logran revivir de una manera un tanto peculiar, y hay muchas explicaciones de cómo lo reviven y se va desarrollando a lo largo de las temporadas pero el punto es que él vuelve a la vida y es protagonista de esta serie que en principio, como señalado, yo diría que por lo menos unas dos tres temporadas continuó siendo canon, o sea, eh, se basaban en ciertos hechos de la, eh, de la franquicia o de la rama principal de películas del UCM en particular recuerdo esto de que hacían mención a ciertos superhéroes, mencionaban por aquí por allá a Capitán América, a Tony Stark, en, dentro de la serie. E incluso la, eh, el, eh, cuando se estrenó el Capitán América, el Soldado del Invierno, que está toda esta trama y subtrama de eh, Hydra infiltrada dentro de Chill, dentro de la serie también se tocó esta misma trama y como... Agents of Chill era chill, más bien desarrollado o mejor desarrollada que lo que son las películas, eh, toda la trama de Hydra Infiltrada también se abordó bastante bien dentro de esta serie, pero de allí yo creo que ya la serie fue tomando su camino propio, sobre todo con la inclusión de los inhumanos, porque si bien en Agents of Chill existen los inhumanos, estas ya no eran canon o no fueron tocados por así decirlo dentro de las, eh, las películas originales del UCM aun cuando hay una serie que se llama los inhumanos que le fue pésimo y Marvel ha tratado de enterrarla por todos lados y no volverla canon entonces creo que desde ese punto en donde está toda esta trama de los CRI, de los inhumanos etc es que Aches of Chill comenzó a distanciarse del UCM y ya tenemos, por ejemplo, la temporada 5, si mal no recuerdo, en donde lisa y llanamente tenemos un viaje temporal, destruyen el mundo, literalmente. Entonces ya ahí la serie fue tomando caminos propios por su propia cuenta. Además que tiene otros personajes que, eh, por ejemplo, tiene a Ghost Rider en algunas temporadas, eh, está como he señalado, viajes temporales, destrucción del mundo. Y además tiene la particularidad de que, o, o, así como añadiendo puntos al por qué considero que no es eh, canon hoy por hoy es que si bien tiene 7 temporadas al menos en Disney Plus acá en Chile, desde mi acceso en Chile no están las 7 temporadas en Disney Plus, están solo 6 la séptima no se, o sea, no se ha estrenado para Latinoamérica si sí está en Disney Plus Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica no está, tú no puedes ver la séptima y última temporada de esta serie en Disney Plus y para cerrar un poco la idea de por qué ya no creo que sea canon, fue en particular, o cuál fue el punto que dije como ya está ya fue, o sea, lo sacaron totalmente, es con la serie de WandaVision. Porque en la serie de WandaVision tenemos un elemento particular que es el Darkhold, que es este libro mágico en donde Wanda eh, ciertamente aprende hechizos más potentes. Muy en resumidas cuentas, pero eso es lo que pasa en WandaVision dentro de otras cosas. El punto es que ese mismo libro ya había aparecido en varias ocasiones en Agents of Shield, es de hecho un elemento fundamental de una de las temporadas, creo que es de la 3 o 4 por allí, y tiene la particularidad de que es un libro diferente. O sea, el Dark Hole que vemos en Agents of Shield es totalmente diferente al que vemos en WandaVision, que sí sabemos que WandaVision es serie 100% canon del UCM. Entonces, tenemos todas estas suerte de pistas, por así decirlo, que me llevan a concluir de que en algún punto eh, Agents of chill ya no pertenece al canon de Elur-C.M. Eh, Ángel Christopher Reed? sí, efectivamente, muchas gracias Ángel, sí, me refería a Christopher Reeve, que aparece en un capítulo de, de Superman, o sea, de, Superman, de, de Smallville, eh, no interpretando a, a Superman, evidentemente, sino que interpreta como a un científico, si mal no recuerdo, o profesor de algo que le da algún tipo de enseñanza a Clark Kent. Pero hace su cameo en, en la serie y fue un momento bastante emotivo, por decirlo menos. Bien, eso. Y bueno, en cuanto a Agents of Child, ¿cuáles son los poderes? Bueno... Aquí tenemos también mucha diversidad de poderes puesto que son capítulos también ciertamente autoconclusivos aun cuando mantenían una trama principal por temporada pero en particular dentro del equipo de los protagonistas eh, bueno ya teníamos que es liderado el equipo por Phil Coulson eh, pero además tenemos a eh, Mick Nguyen eh, interpretando a Melinda, eh, Melinda May que es, por así decirlo, una agente humana del, de Chill, pero es el brazo derecho de Phil Coulson. Eh, tenemos a Chloe Bennett, que es, hace un par de semanas se bajó de este live action que están haciendo de las chicas superpoderosas ya ella dijo, no, esta cosa ya no funcionó, el piloto no, no resultó bien, lo mandaron a regrabar, yo mejor me bajo. El punto es que, bueno, Chloe Bennett es eh, en Agent of Chill Sky, o eh, Daisy Johnson, o también la llaman algunas eh, personas eh, Quake, o algo así como Temblores, creo que se traducía en los subtítulos de, de la serie, y que tenía la habilidad, y ella sí tenía superpoderes de generar ondas sísmicas, de manera bastante potente y bastante descontrolada a momentos. Y en particular con ella también se aborda toda esta trama de los inhumanos, puesto que ella en particular es una inhumana. Eh, dentro de otro personaje con poder está Elena Yoyo Rodríguez, que es. Su poder es un yoyo. -yo. <ríe> este juego con, con un hilo y una pelota que uno jugaba de niño, no sé si hoy por hoy todavía existen o no se pueden encontrar los yoyo -yo. Pero era esto: ella ya se podía mover muy rápido, pero siempre tenía que volver a su punto de origen. Entonces era como un yoyo. -yo. <ríe> Y bueno, el, el resto de los personajes eran humanos. Básicamente estaba eh, Leo Fitz que era el, el, el cerebrito o el, el, el genio y que sacaba tecnología de, de cualquier cosa que tuviese metal y algún circuito. Y, él lo convertía en un arma o en tecnología. Ayudado por Jenna Simons, que era su interés romántico y además era la científica más bien bióloga. Y Mac, que era el individuo gigante, con mucho músculo y solo eso, eh, también era humano ¿Qué dice Ángel? Dice, los inhumanos eran los nazis eh, No, los inhumanos dentro del, del contexto de Marvel son una raza que, si no me equivoco, son los que viven en la luna creo, no sé, no soy tan eh, erudito en lo que son los cómics y el universo de Marvel pero los inhumanos son como una raza que siempre han existido y solo que eh, tienen superpoderes de una manera no como natural, por así decirlo, no como los humanos, que son por ejemplo los mutantes que tienen poderes también, sino que los inhumanos eh, adquieren sus poderes a través de la no es, ¿Es tierra terrígena creo, o algo así, o como... oh, no, la niebla terrígena, eso, que es una suerte de, aquí los, me ma... los puristas me matarán, pero bueno. Es una suerte de niebla extraña y extraterrestre, al parecer, creo que era, que les da superpoderes una vez que pasan una transformación. O al menos en la serie de Agents of Chill era así. Si se rompió el canon en algún momento de los cómics, bueno, no es mi culpa. En la serie era así. ¿Y qué más dice? Eh, ¿De los cuatro Fantásticos alguna vez hubo serie? Creo que no. si han habido tres películas, cuatro películas, por allí. Hay una película que es muy antigua, así como de los... 80, creo, o quizás antes. Después están las dos eh, que hicieron con en donde Chris Evans es protagonista. Que a cuál de las dos le fue más mala, o esa le fue más mal. Y después hicieron un reboot que ya fue Pero por favor dejen de, de utilizar a los cuatro fantásticos y ya después dejaron de hacer películas al respecto y finalmente terminaron eh, perdiendo los derechos y volvieron a Marvel porque para mantener los derechos, no, no recuerdo que los tenía, pero esta empresa que tenía los derechos tenía que sacar películas constantemente para mantenerlos y como ya lo fue de pésimo con todos los intentos que hicieron, fue como ya que se los lleve Marvel y chao entonces eh, por eso es que los eh, Cuatro Fantásticos hoy por hoy ya sí pertenecen a Marvel y los pueden sacar en cualquier momento y esperemos que eh, ahora sea la versión definitiva y todos eh, tengamos cuadros fantásticos que nos gusten. ¿Qué más dices? El poder es un yoyo -yo. Eso pasa cuando ya todos los poderes están inventados. Es que, sí, sí, ¿qué crees que te diga? Ese era su poder, o sea, ella se podía mover muy rápido, esa era como su cualidad, era, tenía súper velocidad pero era esta super velocidad en que podía ir a cierto lugar mientras alcanzase como su, un gran, su, a su campo de visión o una distancia que también estaba como medida y controlada dentro de la serie pero después tenía que volver a su punto original entonces como que se desplazaba muy rápido pero siempre volvía a su punto original entonces era un yoyo <ríe> o sea era como la mandaban a abrir una puerta es como ella iba muy rápido a abrir la puerta pero después estaba junto al equipo <ríe> por así decirlo Así que eso en cuanto a Agents of Chill. En mi opinión, yo creo que ya hay que darla por muerta, o sea, porque, o sea, más bien porque no es canon, al final de cuentas. O sea, partió bien, tuvo una buena historia, pero el resto de las temporadas fue tomando como un rol propio, un carácter propio que la terminan separando, en mi opinión, de lo que es el universo cinematográfico de Marvel hoy por hoy. Así que... Y también lo mismo pasa con las series de. que eran de Marvel, pero en Netflix. O sea, Daredevil, eh, Luke Cage, eh, Iron Fist, eh, Jessica Jones y Los Defensores o Defenders. Esas cinco series también, o sea, hoy por hoy no son consideradas canon dentro del UCM. Y aun, así, aun cuando dentro de las mismas series o mientras se estrenaban en, en Netflix tampoco eran del todo canon o sea, porque si bien en, en esas series no hacían, más bien, hacían referencias al UCM, pero no decían, por ejemplo, no sé ¿por qué no viene a ayudarnos, no sé Capitán América? No, sino que decían algo así como, esto lo podría resolver el tipo del escudo, entonces como que existe esa como referencia sutil pero sin ser realmente parte de todo ese universo o al menos en Jessica Jones que fue la serie que más vi también en los Defenders puesto que Dark Devil sé que es la mejor o todo el mundo dice que es la mejor de las cuatro pero yo al menos nunca la vi y nunca me llamó la atención eh, Jessica Jones sí la vi, no completa, vi las dos temporadas iniciales o las dos primeras y me gustaba mucho, o sea, el villano que tiene Jessica Jones es muy bueno. Killgrave era muy buen villano. Este tipo que es capaz de convencerte de que hagas lo que quieras, pero que es un villano. Y con eso puede, es un poco lo que le pasa a Jessica en, en la primera temporada, de que literalmente abusan de ella, producto de este poder. Creo que era muy buen villano y lo hacía muy bien. Era, al menos a mí me gustaba mucho el personaje de Killgrave así que eso en cuanto a series con superpoderes eh, ¿qué más puedo contarles? un poco lo que señalaba al inicio recuerden que ya estamos por ir cerrando el podcast de hoy si están viendo el video en vivo en YouTube no recuer o sea, recuerden, no recuerden. recuerden eh, votar en la encuesta de cuál va a ser el tema del próximo podcast tenemos series médicas y hablo eso hablar de series médicas, cinco series probablemente o dice llanamente, nos mandamos una hora y un poco más hablando de Juego de Tronos. Así que ahí deciden ustedes qué tal, eh, o sea, cuál va a ser el, el tema de opinión al respecto del próximo podcast. Ya va quedando un poquito, así que si no han votado, aprovechen de votar para en, un, en unos segundos más o en unos minutos más dar por cierre eh, o por cerrada esta, esta encuesta. Eh, ¿Qué opino respecto a la serie de superpoderes? Mira, un poco lo que hice, lo que decía Ángel en, el, en los comentarios O sea, cuando ya tienes tantas series de superpoderes O sea, solo eh, Smallville tiene 200, más de 210 capítulos 217 En donde eran capítulos autoconclusivos En donde había un villano con superpoder casi por cada uno de los capítulos Y eran villanos diferentes O sea, muy poquitos se repetían de una temporada a otro O estaban en más de un capítulo por lo tanto ahí la imaginación para desarrollar superpoderes o sea, explotó realmente o sea, es muy muy poco probable que una serie hoy por hoy de superpoderes tenga algo innovador de partida o tenga un superpoder que no haya aparecido en Smallville o en Héroes o en alguna de las series que hemos comentado el día de hoy, entonces creo que eh, hay que ponerse muy muy creativo para superpoderes y hoy también diría que quizás la tendencia va más al hecho de eh, tener series o quizás villanos con algún poder que suele ser por ejemplo eh, telequinesis, mover cosas con la mente o esto de influir en las personas con tus palabras o más bien como ese tipo de superpoderes que tú lo puedes utilizar para ser un supervillano dice Ángel la capacidad de Toreto de atrapar a una chica con un auto en cualquier circunstancia es un superpoder <ríe> mira en internet yo adhiero a la teoría de que en la última temporada o sea las últimas películas de Rápidos y Furiosos vamos a descubrir de que Toreto es un Terminator <ríe> o alguna especie de persona con superpoderes porque claro atrapar a una persona en el aire y aterrizar en un auto que en teoría no amortigua realmente tu, tu caída algo tiene de superpoder o el hecho de que en varias esceras le disparen y él es como si le picara un mosquito o sea, es como, ah mira, me acaban de disparar en un hombro, no importa, sigo peleando entonces, sí yo creo que Aquí, aquí lo digo, la película 10 o la 11 que van a ser las la dos últimas yo creo que se va a confirmar de que Toretto es un superhéroe o tiene superpoderes por lo menos <ríe> así que eso en cuanto a eh, series con superpoderes ¿Qué están, qué está, es que, ¿en qué está atendiendo hoy por hoy también este mercado? ¿o este rubro? ¿o este segmento de, en cuanto a series? yo creo que, bueno, cada plataforma tiene hoy por hoy su su nicho o su serie emblemática eh, Netflix tiene eh, The Umbrella Academy, que más que los superpoderes, se centra en una familia disfuncional con poderes y como esta familia que entre ellos como que se odian o al menos no se tienen mucho aprecio, igual tienen que funcionar como héroes eh, porque si hablamos de Jupiter's Legacy, esa serie aparte de que fue cancelada era, estuvo mal ejecutada y hay que reconocerlo Intentó ser la The Voice de, de Netflix pero no, no dio la talla por otro lado, eh, Amazon Prime tiene The Boys, que es una gran serie, pero que se va por el lado de los superhéroes que son en realidad villanos y que abusan de su fama y de sus superpoderes. Eh, se si hablo de, por ejemplo, HBO Max, creo que HBO Max tiene Titans, que también es de DC y tiene todo, eh, personajes con superpoderes. Entonces, y bueno, eh, Disney Plus tiene todo el UCM, así que... Allí ya tenemos series de aquí a fin de año, creo, ya programadas. O sea, tenemos Hokai que se viene, se está emitiendo Warif y así muchas otras. Así que al menos cada plataforma tiene su serie característica de superpoderes. Que San Ángel también fue un superhéroe y tiene otro hermano desconocido venido de Krypton. No, pero de que tenía un hermano desconocido, siendo que lo más importante de toda la franquicia es la familia. Que no nos habían enterado hasta la película 9. Bueno, son cosas que pasan en rápido y furioso. Pero bueno, entonces, ya para ir cerrando el podcast y eh, damos paso a cuál fue el resultado de la votación, vamos a poner finalizar encuesta y me desaparece. Maravilloso. <risa> bueno, sí, muy bien. Acabo de descubrir de que si pongo finalizar encuesta, la encuesta desaparece. Ah, no, ahí ya están los resultados. Muchas gracias, a YouTube, por entregarme los resultados. Entonces con un 75% de los votos eh, termina ganando para el tema del próximo podcast series médicas, así que me pondré a buscar información respecto a series médicas, aunque hay varias candidatas que evidentemente van a estar allí mencionadas en el podcast del de próximo domingo a las 20 horas hora de Chile. Eh, nada más que agregar yo creo por el día de hoy ha salido un buen capítulo muchas gracias a todos los que eh, siempre se pasan por el directo y eh, sirve para interactuar para conversar eh, muchas gracias también a todos los que se han suscrito de hecho al canal en los últimos días o las últimas semanas que le ha ido bastante bien mejor de lo que yo mismo me esperaba, así que agradecido a todos los nuevos suscriptores eh, a quienes comentan, a quienes siempre ven los videos a quienes siempre están allí son parte de esta Suerte de comunidad que estamos creando poco a poco acá en Enfrentados. Eh, ya mañana un video normal a las 4 de la tarde, hora de Chile, con las opiniones de mañana en particular de Postmortem, que es una serie peculiar, hay que decirlo, hay que decirlo. Así que nada más que agregar, muchas gracias a todos y yo creo que ya nos vamos despidiendo. Eh, simplemente agradecer, recordar que ya... Eh, aproximadamente en una hora más o menos debiese estar disponible el podcast de hoy en plataformas de podcast, es decir, Spotify Google Podcast en iBox etcétera se distribuye masivamente, pero ya dentro de una horita va a estar disponible para que simplemente puedan escucharlo y no verme la cara por si simplemente quieren escucharlo bueno, cosas de cada cual así que eso, y que dice Ángel solo para ir terminando eh, me encanta el próximo podcast era fan de doctor house es una serie que muy probablemente te mencionará en ese podcast eh, mis comentarios tan cásticos son gracias a él <ríe> es que el humor de house era era potente era potente de hecho ahí mira me surge una idea para el subsiguiente podcast pero lo dejaremos a votación en el, en, en el podcast número 9 Así que Nada más que decir, simplemente muchas gracias a todos y ya nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Recordad que para quienes vean el podcast en YouTube, en este cortado de acá aparecerán enlaces que quizás les puedan gustar y en el cortado de allá aparece el enlace de con la cara de gato alto para que se suscriban y me ayuden a seguir creciendo en YouTube. Si les gustó este podcast, agradezco mucho el me gusta en YouTube o en la plataforma que lo estén viendo y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós, chao, chao.